0: R2-Kultur. Der Tag.
1: Auf Weltreise. Heute sind wir unterwegs in Spanien mit unserem Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer. Am Mikrofon begrüßt sie Angela Fitsch.
2: Stierkampf. Flamenco. Oh,
3: Prozessionen. So manchen Mallorca-Urlauber erwischt die Nachricht eiskalt. Nach der Landung lesen die Touristen auf ihren Handys, dass Deutschland ihr Urlaubsziel zum Hochinzidenzgebiet erklärt.
0: Ich wohne bei meinen Eltern und das war in den letzten Monaten echt kompliziert. Ich war von ihnen abhängig, weil ich einfach keinen Job fand. Ich war verzweifelt, hatte die Hoffnung verloren.
2: Dass Spanien schon in der fünften Corona-Welle ist, die Inzidenz bei über 300 liegt, die Menschen scheinen sich irgendwie auch daran gewöhnt zu haben.
3: In Madrid spielt sich das Leben auf der Straße ab. Die Herzlichkeit des Publikums ist etwas Außergewöhnliches. Ich denke, das hat damit zu tun, dass diese Stadt so multikulturell ist.
4: Die
2: kanarische Gesellschaft weiß selbst, wie es ist, Migrant zu sein. Während der Diktatur in Spanien mussten viele Bewohner der Kanaren nach Südamerika gehen. Nun sind aber in etwas mehr als einem Jahr rund 30.000 Migranten zu uns gekommen. Es ist unmöglich, dass acht Inseln das problemlos bewältigen.
1: Wer in Spanien Urlaub macht, dem könnte es so ergehen wie Reisenden auf Mallorca. Wer positiv auf Covid-19 getestet wird, verbringt den Rest der Ferien in einem Quarantänehotel in Palma und darf sein Zimmer nicht mehr verlassen. Ganz Spanien ist zum Hochrisikogebiet geworden. Corona-Hotspot ist Katalonien. In der Hauptstadt der Region in Barcelona haben drei Musiker ihren Durchbruch jedoch der Pandemie zu verdanken. Sie haben die strengen Ausgangssperren vor gut einem Jahr zum Thema ihrer Songs gemacht und sind damit zu Stars geworden, die jetzt auf Welttournee gehen. Ganz anders ist die Situation für Jugendliche, die zuvor im Tourismus gearbeitet haben. Auf den Kanaren sind mittlerweile mehr als die Hälfte der Menschen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet. Spanien, das ist uns eine Weltreise wert. Aber wie wir jetzt gleich erfahren werden, haben auch schlechte Zeiten ihre Hymne. Halb Spanien trellert in diesem Jahr einen Reggae-Rhythmus mit dem Titel Please stay homers, don't want the corona, ein Ausgangssperren-Song. Er entstand in der WG, wie gesagt, von drei Musikern in Barcelona. Eine Gitarre, ein Putzeimer als Trommel, leere Flaschen für die Percussion, hin und wieder mal eine Trompete, das Ganze aufgenommen mit meinem Handy. Und jetzt, sagt Oliver Neuroth, sind die drei jungen Kerle kult und werden gerade berühmt.
3: Guillem, Ray und Klaus, er hat einen deutschen Vater, sind zusammen die Stay-Homers. Sie sind zwischen Mitte und Ende 20 und leben zusammen in einer WG in Barcelona. Musik spielt für sie schon seit Jahren eine Rolle. Alle spielen in mindestens einer Band. Und als es dann im März vor einem Jahr hieß, Spanien riegelt sich ab, keiner darf mehr vor die Tür, haben sie sich auf ihren Balkon gesetzt und zum ersten Mal gemeinsam Musik gemacht. Die Ausgangssperre, das eingesperrt sein in Songs verarbeitet, erzählt
1: Rai. Das war so
3: etwas wie eine Therapie für uns, um diese verrückte Situation irgendwie durchzustehen. Man kann ja nicht nur Netflix gucken und zusammen Computerspiele zocken. Und so hat es sich angehört. Einer spielt Gitarre, einer hat einen Eimer zum Schlagzeug umfunktioniert. Alle drei singen. Gefilmt mit dem Handy, hochgeladen auf Social Media, jeden Tag ein neuer Song. Mehr als 40 Stück insgesamt. Das kam an bei den Spanierinnen und Spaniern, denn das Smartphone hatte in den Wochen der Ausgangssperre sowieso jeder in seiner Hand, sagt
1: Rai. Wir
3: haben zum Beispiel Nachrichten bekommen von Ärzten, die den ganzen Tag im Krankenhaus geschuftet haben und sich dann abends auf den neuesten Corona-Song von uns gefreut haben, um mal etwas abzuschalten. Dann haben sich andere spanische Künstler bei den Stay-Homers gemeldet. Manu Chao zum Beispiel, Pablo Alboran, sie wollten mitmachen, mit Songs performen. Doch wegen der Ausgangssperre war ein Treffen mit den Stay-Homers so gut wie unmöglich. Also wurden sie per Handy zugeschaltet auf die Terrasse. Der prominenteste Künstler, der auf die Band zukam, war Michael Bublé, er wollte einen Song der Stay-Homers covern, erinnert sich Klaus.
4: Er wollte das machen, für eigentlich nur für den Fernsehen, einmal in live und nicht mehr. Aber am Endeffekt hat er ein Video gemacht und es ist auch in Spotify uploaded. Und ja, er hat es richtig gemacht mit, mit, mit so einer Band und es, es klingt auch ja super gut. Also Studioversion, äh, super high-quality Sound, nicht wie uns. Das war eigentlich ein bisschen... Kakophonico, was wir
0: sagen.
4: Er hat niemals gesagt, dass es nicht sein Song war und dass es unser Song war, aber. Was weiß ich, es
3: ist mein Inzwischen hat die Band auch selbst Songs in Studioqualität aufgenommen. Ein Album ist draußen und die Stay-Homers sind auf Tour. <lacht> Spektakulär. Die Band hat nicht nur einen Stil, die machen einfach, was sie wollen. Und das macht Spaß, von Anfang bis zum Schluss. Ihre Tour führt die Band in diesem Jahr noch nach Südamerika, nach Italien, Frankreich, Belgien und England. In Deutschland treten die Jungs bisher nicht auf, was Klaus Schade findet. Wir wollen äh, in Deutschland spielen, also ganz toll. Aber irgendwann werden auch in Deutschland wieder Konzerte möglich sein. Die Stay-Homers jedenfalls können es kaum abwarten.
1: Spektakulär, wir werden bestimmt noch von den drei Musikern hören. In unserem Studio in Madrid begrüße ich unseren AID-Korrespondenten und HR-Kollegen Reinhard Spiegelhauer. Ich grüße dich.
2: Hallo, grüß dich, Angela. Guten
1: Abend. Spanien ist Hochrisikogebiet. Mallorca und seine Nachbarinseln, auf die es die meisten Deutschen zieht, gehören mit zu den Spitzenreitern. Zehnmal so viele Infektionen wie im vergangenen Jahr. Wie kommt's?
2: Ja, die Geschichte von den Stay Homers, die ist ja wirklich lustig und originell, wenn man die hört. Aber wenn man die so hört, dann vergisst man relativ schnell dass die Spanierinnen und Spanier eben drei Monate in einem Komplett-Lockdown waren, den Deutschland so nie gesehen hat. Also man konnte wirklich nicht auf die Straße, nicht mal mit den Kindern raus, den Hund durfte, durfte man vor die Tür bringen, aber mehr auch nicht. Und die Spanierinnen und Spanier hatten auch bis Mai diesen Jahres einen Alarmzustand mit nächtlicher Ausgangssperre. Als die in Deutschland kam, gab es große Aufregung. Hier gab es die lange, lange, lange. Und die Menschen sind eben sehr Corona-müde, genauso wie die Menschen in Deutschland. Und vor allem jüngere Menschen haben ein wirkliches Problem damit, Freunde nicht treffen zu können, mit denen nicht nah und eng zusammen sein zu können. Und das Ganze auf Mallorca hat seinen Ausgangspunkt genommen vor ja, anderthalb Monaten, so in etwa als äh, Schulgruppen oder Schulabschlussfahrten nach Mallorca stattgefunden haben und die Leute da dann eben unvorsichtig gefeiert haben, auch Hotels das nicht mehr so ernst genommen haben, als ein Hotel, ein Konzert veranstaltet worden ist in der Stierkampfarena von Palma. Also das war einer der Ausgangspunkte und natürlich ist Spanien insgesamt eben in der fünften Welle. Die Zahlen gehen hoch. Aber es ist eben vor allem tatsächlich junge, jüngere Menschen geht in Spanien, sagen wir mal, bis 35, die tatsächlich illegale Partys veranstalten. Und das sind nicht unbedingt die Touristen oder ebenfalls nicht in der größten Zahl, sondern sehr viele tatsächlich Einheimische bzw. Gäste vom Festland.
1: Reinhard, wir haben ein paar technische Probleme. Du hörst dich an, als wärst du, ich will nicht sagen auf dem Mond, aber zumindest klingt es ein bisschen ja. blechernd Ich würde sagen, wir sprechen jetzt einfach mal weiter, gucken dann nochmal, ob unsere Technik uns dabei helfen kann und uns unterstützen kann, dass das ein bisschen besser klingt. Man kann dich gut verstehen, aber wie gesagt, es Klingt sehr blechern möglicherweise stimmt irgendwas mit dem Mikrofon nicht, nicht richtig aufgestellt oder wie auch immer. Wir versuchen es einfach mal weiter. Es heißt ja, dass Corona, das hast du angesprochen, bei jungen Menschen nicht so schwere Verläufe nehmen würde. Wird das in Spanien untersucht?
2: Ja, das wird untersucht. Ich habe jetzt mal das andere Mikrofon genommen. Ich weiß nicht, ob das besser geht.
1: Leider nicht, leider nicht.
2: Dann liegt es nicht am Mikrofon, dann liegt es leider an der Leitung. Tut mir leid, da kann ich im Moment nichts machen. Wir stricken also die gleich nicht. noch
1: mal neu. Wir reden einfach jetzt mal weiter und fangen dann noch mal ja. an zu stricken, während wir was anderes hören. Okay, meine Frage war die. Schwere Verläufe bei jungen Menschen, das haben wir hier gehört, sind eigentlich nicht so dramatisch. Wird das in Spanien untersucht?
2: Das wird in Spanien untersucht und auch in Spanien stellt man fest, ja, es trifft jetzt mehr jüngere Menschen, denn die alten sind eben oder die älteren Menschen sind eben größtenteils vollständig geimpft. Und die Delta-Variante ist eben tatsächlich gefährlicher als die vorherigen Varianten. Auch das sieht man, es erwischt mehr junge Menschen stärker. Es sind mehr junge Menschen im Krankenhaus, zum Teil auch mit schweren Verläufen, also das hat man hier genau im Blick. Ja, und das ist natürlich keine schöne Nachricht.
1: Bevor Corona kam, lieferten sich in Spanien mehr als 80 Millionen ausländische Urlauber mit den Einheimischen oft einen Wettstreit um den besten Platz an der Sonne. Welche Sprachen hört man denn jetzt eigentlich so an Costa Brava, Costa del Sol, Costa del Luz, was es alles noch so gibt?
2: Ja, man hört viel Spanisch, denn äh, Spanien ist im August eigentlich komplett im Urlaub. Das Land ist quasi abgeschaltet. Äh, alle Läden sind zu, ähm, die Restaurants sind zu hier in Madrid. Der Eisenbahnhändler ist im Urlaub. Also alle sind im Urlaub, entweder an der Küste oder im Norden, wo es kühler ist. Man hört also viel Spanisch. Man hört natürlich auch Deutsch. Man hört auch Französisch, aber man hört relativ wenig Britisch, also wenig, relativ wenig Englisch. Und das ist für die Tourismusbranche ein großes Problem, weil die Briten eben ein wichtiges
0: Klientel
1: sind. Mm, britische Touristen, laut, billig, aber unverzichtbar, habe ich gelesen in einer Lokalzeitung mit dem Namen Información. Also das sagt eigentlich schon ganz vieles. Aber vielleicht noch ganz kurz geschaut auf einen anderen Punkt. Das Confinamiento, die ganztägige Ausgangssperre vom vergangenen Jahr in Spanien, die wurde jetzt für verfassungswidrig erklärt. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit den Maßnahmen in Spanien angesichts dieser Situation? Sind die nochmal verschärft worden?
2: Ja, lass mich das ganz kurz einordnen. Das Confinamento, die Ausgangssperre, ist deswegen für verfassungswidrig erklärt worden, weil die Grundvoraussetzungen nicht die richtigen waren. Ich habe ja gesagt, das galt der Alarmzustand. Das ist so, ein, so eine Art ähm, ja, sanfter ähm, Ausnahmezustand. Und wenn wirklich der Ausnahmezustand ausgerufen worden wäre, dann wäre das wohl okay gewesen, tatsächlich so massiv in die Freiheitsrechte einzugreifen. Aber der Alarmzustand habe das nicht hergegeben. Jetzt ist es so, dass der Alarmzustand nicht mehr gilt. Alles ist in der Verantwortung der einzelnen autonomen Gemeinschaften und die versuchen zum Teil Ausgangssperren wieder einzurichten. Das hängt dann auch von den Inzidenzen ab und die müssen sich das aber von Gerichten absegnen lassen. Zum Teil wird das abgesegnet, zum Teil lehnen Gerichte das auch ab. In Galicien gibt es den Versuch, den Besuch in Restaurants zum Beispiel an die 3 Gs zu knüpfen, auch in anderen autonomen Gemeinschaften, auch da sind die Gerichte nicht so unbedingt einverstanden, dass man das macht, ganz anders als in manchen anderen Ländern. Wir erleben es ja jetzt gerade in Frankreich oder Österreich, macht das ja auch so. Mhm.
1: Wir versuchen jetzt einfach mal, die Leitung noch ein bisschen besser hinzubekommen. Im Hintergrund wird schon kräftig gearbeitet und wir setzen uns mal gedanklich in die spanische Eisenbahn, versetzen uns ins Jahr 1867. Das Eisenbahnnetz war überschaubar damals, aber die Wagen ganz komod. <Musik>
4: Was nun die Art betrifft, wie man auf spanischen Bahnen reist, so kann ich sie im Allgemeinen nur loben. Die Wagen der ersten und zweiten Klasse sind an Eleganz und Bequemlichkeit nicht so weit voran wie diejenigen auf den deutschen, österreichischen und schweizerischen Bahnen, wohl aber ebenso weit als die französischen. Die Wagen dritter Klasse sind ungemein verschieden. Auf einzelnen wenigen Strecken kommen noch Wagen ohne Fenster und Vorhänge vor, wie auch bei uns in einem viel kälteren Klima noch vor wenigen Jahren. Wagen mit Vorhängen sind häufiger und solche mit Fenstern, ganz nach der Art der Unsrigen, am häufigsten. Stehwagen wie früher bei uns gibt es nirgends. Die Wagen dritter Klasse sind hoch und geräumig, bequemer als die französischen. Die Zahl der Plätze steht in jedem angeschrieben. Eine originelle und der Eigentümlichkeit eines südlichen Landes sehr entsprechende Wageneinrichtung sah ich in Andalusien. Hier wird nämlich auf der Decke des Wagens noch ein zweites, nach allen Seiten offenes, aber gedecktes Stockwerk mit ebenso vielen Plätzen wie das erste angebracht, in welchem sich außerordentlich luftig und kühl reisen lässt. Das Hinaufklettern macht nicht mehr Schwierigkeiten als die Ersteigung des Imperials einer Diligence. Das schöne Geschlecht kann unten bleiben. Für Letzteres sind reservierte Coupés in der ersten und zweiten Klasse eingerichtet.
1: Ganz schön, schön. Die spanischen Eisenbahnen, beschrieben von Reinhold Baumstark, aus dem Reiselesebuch Spanien im DTV-Verlag erschienen. Der Tag in h 2 kultur Heute sind wir unterwegs in Spanien, das wie kein anderes Land in Europa von der Corona-Pandemie getroffen wurde und in die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt ist. Die Wirtschaft hängt zu einem großen Teil vom Tourismus ab und von dem wiederum leben zig Millionen Menschen, vor allem hat es die unter 25-Jährigen auf den Kanaren getroffen. Mehr als jeder Zweite ist arbeitslos. Joshua war es lange auch. Oliver Neuroth hat ihn getroffen.
3: Eigentlich hat er schon Feierabend. Aber Joshua trägt seine schwarze Uniform immer noch. Der 25-Jährige aus Las Palmas auf Gran Canaria ist einfach stolz, wieder einen Job gefunden zu haben. Er arbeitet jetzt für eine private Sicherheitsfirma. Zunächst sechs Monate. Damit endet für Joshua eine zweijährige Suche nach Arbeit auf der Insel. Es sei eine harte Zeit gewesen, erzählt er.
0: Ich wohne bei meinen Eltern. Und das war in den letzten Monaten echt kompliziert. Ich war von ihnen abhängig, weil ich einfach keinen Job fand. Ich war verzweifelt, hatte die Hoffnung verloren. Ich wusste einfach nicht, was ich noch tun sollte.
3: Joshua hatte eine Bewerbung nach der anderen rausgeschickt, immer wieder kamen Absagen. Damals in der Schule sei er auch nicht der fleißigste gewesen, gibt er zu. Nach seinem Abschluss ging es für ihn direkt auf den Arbeitsmarkt ohne Ausbildung.
0: Mit 19 fand ich meinen ersten Job als Bademeister in einem Hotel. Das lief aber nicht lange und ich war wieder arbeitslos. Später war ich bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt, mal für einen Monat, mal für ein paar mehr. Ich hatte nie einen Vertrag für länger als ein Jahr.
3: Der 25-Jährige ist damit so etwas wie der Prototyp des jungen Erwachsenen auf den Kanarischen Inseln. Tausende haben bisher das schnelle Geld im Tourismus verdient. Als Beschäftigte in Hotels, in Freizeitparks oder Restaurants. Doch wegen der Pandemie gibt es in diesem Bereich kaum mehr etwas zu tun. Im vergangenen Jahr kamen rund 8 Millionen Urlauber weniger auf die Kanaren als noch 2019. Ein Minus von 71 Prozent. Der Tourismus macht direkt oder indirekt etwa drei Viertel der Wirtschaftsleistung aus. Nun ist mehr als jeder zweite unter 25-Jährige auf der Inselgruppe arbeitslos gemeldet. Dunia Rodriguez-Vieda, die Direktorin der Arbeitsagentur von Las Palmas, nennt die Zahlen dramatisch.
0: Das
1: Hauptproblem ist die fehlende Ausbildung der Menschen. Etwa 92% Prozent der jungen Arbeitslosen haben lediglich die Schule beendet und sich danach nicht weitergebildet. Sie haben einfach nicht den Background, der in vielen Berufen gefordert ist.
3: Daniel ist verhältnismäßig gut ausgebildet. Der 27-Jährige ist Gelernter Bild- und Tontechniker hat mehrere Praktika und Weiterbildungskurse gemacht. Dennoch hangelt auch er sich von einem prekären Arbeitsverhältnis zum nächsten. Einen Tiefpunkt hat er bei einer Marketingfirma auf Gran Canaria erlebt, erzählt Daniel. Dort hatte er als Kameramann angefangen.
0: Pues die Firma hat mir weder einen Arbeitsvertrag gegeben, noch einigermaßen planbare Arbeitszeiten garantiert. Der Chef rief immer spontan an und sagte, Dani, du musst jetzt zu diesem oder jenen Ort fahren und ein Event filmen. So lief das anderthalb Monate. Dann sagte ich, Leute, so geht das nicht. Ich will ein Gehalt, mit dem ich planen kann. Ebenso einigermaßen feste Arbeitszeiten. Der Chef wurde laut und meinte, du bist ein Rotzlöffel, führst dich auf wie ein Beamter. Nach dem Motto, was beschwerst du dich? Sei froh, dass du Arbeit hast. Seine Generation werde
3: schlecht behandelt, sagt Daniel, von den Firmen ausgebeutet. Und sie könnten sich das erlauben, weil einfach so viele junge Menschen auf den Kanaren Arbeit suchen. Da finde sich immer jemand, der trotz mieser Kondition einen Job macht. Die prekären Arbeitsverhältnisse führen Daniels Ansicht nach zu einem weiteren Problem.
0: Junge Menschen auf den Kanaren kommen in ihrem Leben nicht vorwärts. Banken sehen einen nicht als kreditwürdig an. Du kannst dir nichts leisten, kein Auto kaufen, im Leben weiterkommen. Junge Leute sind in einer Spirale gefangen. Sie bekommen nur Jobs für wenige Monate mit schlechter Bezahlung. So entwickelst du dich als Mensch nicht weiter. Du
3: um wirklich etwas Festes und Sicheres zu haben, scherzt der 27-Jährige, müsse man auf den Kanaren wohl tatsächlich Beamter werden.
1: Tja, aber um das zu werden, braucht es eine Ausbildung, die, wie wir eben gehört haben, vielen jungen Menschen fehlt. Ein Heer von Arbeitssklaven, das keine festen Verträge bekommt, keine planbaren Arbeitszeiten hat und sich nichts leisten kann. Reinhard Spiegelhauer ist unser Korrespondent in Madrid. Reinhard, du kannst mich jetzt hören und ich dich glaube ich auch. Ja. Wunderbar, viel besser, viel besser als gerade eben. Sehr schön. Gut, also die Leitung von Frankfurt nach Madrid, die funktioniert jetzt bestens. Auf den Kanaren ist die Situation extrem, haben wir eben gehört, was die Jugendarbeitslosigkeit betrifft. Wie ist sie denn eigentlich sonst über das Land verteilt?
2: Naja, das größte Problem ist natürlich in den Regionen, die wirklich stark vom Tourismus abhängig sind, dann, denn viele Menschen gehen dann einfach in den Tourismus. Die wissen, dass es das eine relativ verlässliche Einnahmequelle in normalen Zeiten. Spanien, kommt von Jahr zu Jahr zu neuen Besucherrekorden, also da sind auch manche dabei, die dann sagen, ich muss die Schule nicht unbedingt zu Ende machen, ich gehe direkt in den Tourismus oder sich zumindest in dem Sektor spezialisieren. Ansonsten strukturschwache Regionen wie Andalusien, da gibt es eben Tourismus und ansonsten Landwirtschaft, aber sonst nicht so wahnsinnig viele an Industrie und da sieht es natürlich besonders schlecht aus. Obwohl natürlich die Regierung, die Regierungen, muss man sagen, seit Jahren und Jahrzehnten predigen Bildung, Bildung, Bildung und es wird auch ausgebildet und die Menschen studieren auch, aber manchmal dann auch am Bedarf vorbei.
1: Lassen uns da noch mal ein wenig hinschauen. Die Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen, viele arbeiten im Tourismusgeschäft oder eben auch auf dem Bau. Nicht Gerade in Andalusien ist ja auch sehr viel gebaut worden, aber wir haben auch gehört, dass eben viele nicht ausgebildet sind. Woran liegt das?
2: Also tatsächlich ist es schon so, dass inzwischen relativ viele sagen, ja, ich muss in die Schule gehen, ja, ich sollte studieren und ich will was aus meinem Leben machen. Das mhm. Problem ist aber, man kann zwar studieren und man kann eine schöne Ausbildung haben als Aeronautikerin zum Beispiel, aber davon werden eben nicht so wahnsinnig viele gebraucht. Also ich habe hier bei Straßenumfragen wirklich mehrere Aeronautiker, Aeronautikerinnen getroffen, ganz zufällig. Und natürlich, Airbus sitzt in Sevilla, aber das sind nicht Arbeitsplätze für 50.000, 100.000 junge Menschen.
1: Der sozialistische Regierungschef Pedro Sanchez hat gerade ein neues Kabinett präsentiert, in drei Jahren das dritte. Es ist jünger und weiblicher. Haben die denn auch schon einen Plan, wie man gegen die hohe Arbeitslosigkeit vorgehen will?
2: Ja, ich wiederhole mich ein bisschen, aber es ist leider tatsächlich so. Das Credo und was gepredigt wird, ist natürlich Bildung, Bildung, Bildung. Mhm. Es ist auch immer wieder die Rede vom dualen System. Es ist immer wieder die Rede von mehr Praxisnähe. Es gab auch viele Unterstützungsangebote aus Deutschland, das duale System nach Spanien zu bringen. Es gibt auch einige, vor allem Industrieunternehmen, die das tatsächlich auch nutzen. Also Seat zum Beispiel in Barcelona aber trotzdem ist es offensichtlich nicht so richtig passend auf Spanien und die Rede ist jetzt natürlich im Zusammenhang auch mit den Fördergeldern aus der EU, man will jetzt auf Nachhaltigkeit setzen, auf Green Economy. Und da werden sicherlich Arbeitsplätze entstehen, aber auch da stelle ich mir die in Frage, wie viele hochspezialisierte Menschen für Nachhaltigkeit, für äh, erneuerbare Energien braucht man? Bringt man damit so viele junge Menschen in Arbeit, wie man das müsste?
1: Also aus eigenen Mitteln kann die viertgrößte Volkswirtschaft das alles nicht schöpfen. Ich habe gelesen, Brüssel springt ein mit einem Wiederaufbaufonds von 70 Milliarden und damit liegt Spanien eben an zweiter Stelle bei den Empfängern von EU. Geld nach Italien. Das Geld wird eingesetzt in beispielsweise, was, Sie gerade, was du gerade gesagt hast, in Stichwort Nachhaltigkeit. Aber welche Forderungen sind denn daran eigentlich geknüpft?
2: Naja, es soll eben dieses Geld tatsächlich genutzt werden, um die Industrie, um den Arbeitsmarkt, um die Wirtschaft Spaniens umzubauen, das interpretiert man hier allerdings unter anderem auch so, dass der Tourismus nachhaltiger werden soll. Das ist eigentlich auch so ein Dauerthema, sicherlich schon seit zehn Jahren, wo man sich auch die Frage stellen kann, wie soll das tatsächlich gehen? Also die Versuche, mehr Vier-Sterne-Hotels zu machen und damit ein bisschen höherwertigen Tourismus anzulocken, das hat auch wenig mit Nachhaltigkeit zu tun. Es gibt viele äh, ja Umweltaktivisten, Aktivistinnen, die sagen, so eine Hochausstadt wie in Benidorm zum Beispiel ist eigentlich viel umweltverträglicher und viel nachhaltiger als viele kleine Chalets an der Küste, die wo jeder seinen eigenen Swimmingpool hat, der Wasser braucht. Also ein richtig gutes Konzept kann ich bisher nicht erkennen.
1: Und dann haben wir noch die fünfte corona welle Das hast du vorhin angesprochen. Die schwächt sich erst langsam ab. Und der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez, der hat jetzt Spanien eigenmächtig eine Goldmedaille verliehen in der Kategorie Impfen. Wie hoch ist die Quote und wie ist das zu erklären?
2: Ja, die Quote ist tatsächlich sehr hoch. Inzwischen sind es mehr als 60 Prozent, die komplett geimpft sind. Über 70 Prozent haben zumindest eine Impfung. Das liegt ganz viel daran, dass die Spanierinnen und Spanier einerseits fortschrittsgläubig, kann man das sagen, sind, ich weiß es nicht, dass sie jedenfalls aufgeschlossen sind dem Neuen gegenüber, dass sie großes Vertrauen hatten zumindest in ihr öffentliches Gesundheitssystem. Das ist natürlich seit einigen Jahren stark zusammengestrichen und zusammengespart worden. Aber grundsätzlich ist man überzeugt von, Medizin, von moderner Medizin. Es gibt auch keine Impfverweigerer. Auch die ganzen regelmäßigen Kinderimpfungen, Kinder- und Jugendimpfungen, die es so gibt, die werden hier in Spanien, da gibt, da gibt es überhaupt kein Nachdenken darüber. Diese Impfungen, die macht man einfach. Und genauso ist es jetzt mit der Corona-Impfung. Ich denke, eine Rolle spielt auch, dass Spanien eben so eine wirklich heftige erste Welle erlebt hat, dass mehr als 80.000 Menschen gestorben sind und die Spanierinnen und Spanier schon ein großes Interesse daran haben, dem Virus ein Schnippchen äh, zu schlagen und ähm, deswegen sehr bereit sind, sich impfen zu lassen.
1: Wir machen uns nochmal auf den Weg und steigen in die Eisenbahn, fahren durch ein Spanien in der Mitte des 19. Jahrhunderts, das so beschrieben wird. Musik
4: Die Geschwindigkeit der Züge beträgt bei den gewöhnlichen 30, bei den Eilzügen 40 Kilometer in der Stunde, ungefähr wie bei uns. Bei den gewaltigen Dimensionen der Hauptlinien und bei den heißen Tagen des Sommers sind Nachtzüge selbstverständlich auf allen Linien eingerichtet. Die Beleuchtung der Wagen dritter Klasse ist entschieden besser als in Frankreich und bei uns. Der Dienst an den Bahnhöfen und die Kontrolle der Reisenden wird unter möglichst großer Sparsamkeit hinsichtlich des Dienstpersonals gehandhabt. Dies hängt einerseits zusammen mit der ökonomischen Lage der Gesellschaften, andererseits ist es aber auch eine große Wohltat für den Reisenden, wenn er nicht wie bei uns durch das ewige Herein- und Hinauslaufen der Schaffner ihr nimmer aufhörendes Billettverlangen geplagt wird. Die Reisenden werden mittels des Bahnhofverschlusses kontrolliert. Nur nach Vorzeigung des billets gelangt man in den Wartsaal. Von nun an aber hat man meistens Ruhe, bis kurz vor der Hauptstation am Ende der Linie. Hier wird vor der Einfahrt in den Bahnhof gehalten und kontrolliert, und dann hat man wieder Ruhe. Beim Ausgang aus dem Bahnhof werden die Fahrkarten abgegeben. Die Ruhe, welche das Dienstpersonal den Reisenden unterwegs lässt, wird nicht selten übertrieben. Geschlossen werden die Wagen nicht, aber an den Zwischenstationen meistens ebenso wenig geöffnet. Die Stationen werden auch auf den meisten Linien nicht angerufen sondern man überlässt jedem auszusteigen, wo er es für gut findet und sich am Ziel seiner Reise glaubt.
1: Die Entdeckung der Langsamkeit mit der Bahn durch ein längst vergangenes Spanien, der Tag in H2 Kultur. Spanien befindet sich in einer schweren Krise, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Armut wird größer und damit sichtbarer. Und trotzdem machen sich immer noch tausende Menschen auf den Weg in die Europäische Union, weil es ihnen in ihrer Heimat noch viel schlechter geht. Rund 30.000 Afrikaner sind innerhalb von etwas mehr als einem Jahr in Booten über den Atlantik auf die Kanaren gekommen. Die Inseln sind am Limit, können die vielen Menschen kaum versorgen. Viele von ihnen, so berichtet uns Oliver Neuroth, landen auf der Straße.
3: Es wird Abend in Las Palmas, der Hauptstadt von Gran Canaria. Buba und zwei Freunde bauen ihren Schlafplatz auf. In einem kleinen Park zwischen einer Hauptverkehrsstraße und einem Strand, wo noch ein paar Leute Beachvolleyball spielen. Nur ein paar Meter weiter liegt ein Yachtclub. Die Lichter der schicken Restaurants scheinen herüber. Die drei Männer aus dem Senegal holen Matratzen und Decken von Bäumen herunter, wo sie tagsüber versteckt sind. Angst, dass die Polizei sie aus dem Park vertreiben könnte, haben sie nicht, erzählt Buba. Hier können wir in Ruhe schlafen. Nachts wird es manchmal allerdings ziemlich kalt. Morgens gehen wir dann am Strand duschen. Es läuft ganz entspannt. Wenig später schaut Antonio Santana bei den drei Afrikanern vorbei. In Plastiktüten bringt er ihnen etwas zu Essen und Kleidung. Antonio engagiert sich als Flüchtlingshelfer auf Gran Canaria. Der 53-Jährige kümmert sich um das Nötigste für Migranten, die kein Dach über dem Kopf haben wie Buba und seine Freunde, die mit einem kleinen Boot über den Atlantik vom Senegal aus auf die Kanareninsel gelangt sind. Sie waren erst einmal an
2: einem Hafen notdürftig in Zelten untergebracht. Dann ging es für sie in ein Hotel, das die Kanarenregierung für Migranten angemietet hat. Von dort hat man sie in ein neues Flüchtlingscamp gebracht. und Da haben sie erfahren, dass ihnen die Abschiebung zurück in den Senegal droht. Sie hatten Angst und sind ausgezogen aus dem Camp auf eigene Faust. So machen es gerade sehr viele die junge Afrikaner. Sie
3: landen auf der Straße und sind mittellos. Antonio schätzt, dass 300 bis 400 Migranten auf Gran Canaria obdachlos sind. Verlassen sie die staatlichen Flüchtlingszentren für mehr als 72 Stunden, dürfen sie nicht mehr in diese zurückkehren. Die Sorge der Afrikaner, zurück in ihre Heimat gebracht zu werden, ist nicht unbegründet. Spanien hat Rückführungsabkommen mit einigen afrikanischen Staaten ausgehandelt, auch mit dem Senegal. Es gibt nicht genügend Betten für so viele Leute. So rappt es Frankie G., ein kanarischer Musiker, im Gangster-Style. Sein Körper ist voller Tätowierungen. Er trägt eine dicke Sonnenbrille, eine Baseballkappe und einen brillanten Ohrring. Frankie findet, dass die kanarischen Inseln-Migranten nicht mit allzu offenen Armen empfangen sollten. Es sei kein Platz für grenzenlose Solidarität. Vielen Einheimischen hier auf den Inseln geht es schlecht wegen der Pandemie. Auch sie leben auf der Straße, sind arm. Aber alle schauen gerade auf die Leute, die aus Afrika zu uns kommen. Aber man vergisst dabei uns Canarios, deren Situation ebenfalls schwierig ist. Er sei kein Fremdenfeind, sagt Frankie, habe selbst Freunde und auch Verwandte aus Afrika. Der Rap hat ihn zu einem kleinen Star auf der Insel gemacht.
4: 80% der Positivität.
3: Die Reaktion auf den Song war 80% positive Kommentare. Es kommt sehr auf die politische Einstellung der Menschen an, wie sie reagieren, welcher Partei sie nahestehen. Die Rechtsaußenpartei Vox hat meinen Song schon bei Veranstaltungen verwendet und Leute dachten, ich wäre Anhänger der Partei. Dazu sage ich ganz klar, nein. Die Rechtsaußenpartei Vox macht Stimmung gegen die illegale Migration. Spannungen nehmen zu, zumindest in den Orten, in denen Einheimische und Afrikaner eng beieinander leben. Angel Victor Torres beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. Der Präsident der kanarischen Inselregierung gibt Europa die Schuld für den wachsenden Rassismus und fordert eine gemeinsame Flüchtlingspolitik der Mitgliedstaaten. Die kanarische Gesellschaft weiß selbst, wie es ist, Migrant zu sein.
2: Während der Diktatur in Spanien mussten viele Bewohner der Kanaren nach Südamerika gehen. Wir nehmen Menschen auf, sind solidarisch. Nun sind aber in etwas mehr als einem Jahr rund 30.000 Migranten zu uns gekommen, es ist unmöglich, dass acht Inseln das problemlos
4: bewältigen.
1: Gestrandet auf den acht kanarischen Inseln, Migranten aus Afrika, die nur begrenzt auf Solidarität hoffen können. Reinhard Spiegelhauer ist unser Korrespondent in Madrid. Das Thema Migration wird ja eigentlich in jedem Land der Europäischen Union politisch ausgeschlachtet. In Spanien, das haben wir eben gehört, ist es die rechtspopulistische Partei Vox, die das tut, wie sehr fällt eigentlich diese Hetze auf fruchtbaren Boden im Rest des Landes?
2: Also in letzter Zeit hat Vox eigentlich eher stagniert. Bei den letzten Regionalwahlen in Katalonien und hier in der Region Madrid vielleicht sogar ein bisschen verloren. Die haben in Corona einfach nicht viel anzubieten, außer Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel. Aber ich muss tatsächlich sagen, seit es Vox gibt, nehme ich zum ersten Mal in, sagen wir mal, 15 Jahren tatsächlich hier und da Fremdenfeindlichkeit in Spanien wahr. Bis dahin habe ich eigentlich viel stärker Empathie wahrgenommen für die Migrantinnen und Migranten, die vor allem aus Afrika nach Spanien gekommen sind. VOX betreibt eine Art von Hetze, die man auch von bestimmten Gruppen in Deutschland kennt. Da fallen dann so Aussagen wie Frauen können sich nicht mehr auf die Straße trauen, die Flüchtlinge fressen uns die Haare von den Köpfen. Hier in Madrid hat die Partei Werbung gemacht mit einem Plakat auf dem es hieß, unbegleitete Minderjährige bekommen mehr Geld als Rentner in Spanien, wozu man wissen muss, dass es genau 25 unbegleitete Minderjährige sind, die hier in der autonomen Gemeinschaft also untergekommen sind. Und Teile der konservativen Volkspartei, also quasi der, wenn wir es mit Deutschland vergleichen, der Union, die haben tatsächlich auch überhaupt keine Kontaktscheu mehr. Da gibt es Zusammenarbeit in einigen Regionalregierungen und auch sonst äh, Strömungen, die sagen, ja, mit denen können wir doch problemlos zusammenarbeiten.
1: Viele Migranten versuchen, das spanische Festland über die spanische Enklave Ceuta zu erreichen. Im Mai, das haben wir neulich schon mal in einer Sendung thematisiert über Marokko, strömten 8000 Flüchtlinge und Migranten über die dortige marokkanisch-spanische Grenze. Und die stießen dann auf wenig bis auf gar keinen Widerstand der marokkanischen Grenzbeamten. Spaniens Premier hat die meisten von den Menschen, die da in Ceuta gelandet waren, wieder Unsanft kann man sagen, zurückgeschickt. Heißt das mhm. eigentlich, Spanien ist in gewisser Weise erpressbar, weil es eben Marokko braucht, damit nicht noch mehr Flüchtlinge ins Land gelangen?
2: Ja, natürlich. Wobei man sagen muss, das war schon eine sehr besondere Situation, also dass wirklich 8000 Migranten, und das waren Migranten, weniger Flüchtlinge, es waren nämlich fast ausschließlich Marokkanerinnen oder Marokkaner sogar, also männliche Marokkaner, die da wirklich durchgewunken worden sind. Im Normalfall ist es ja so, dass Ceuta und Melilla, die beiden Exklaven, die Spanischen in Marokko, dass da einfach auch sehr viele Menschen eben aus dem Senegal, Mali, also aus Zentralafrika oder Westafrika über diese Stationen versuchen, in die Europäische Union zu kommen. Aber dass da eben gerade die marokkanischen Staatsbürger durchgewunken wurden von den Grenzbeamten, das war ganz klar ein politischer, ein diplomatischer Affront und ganz klar das Zeichen, wenn wir hier an der Grenze nicht dicht machen, dann habt ihr ein großes Migrationsproblem und das ist nicht nur an Spanien adressiert, obwohl es in diesem diplomatischen Konflikt aktuell gerade natürlich in erster Linie um die Auseinandersetzung zwischen Marokko und Spanien ging. Aber das richtet sich auch an die EU. Das ist auch ein Problem für die Europäische Union.
1: Und Sie haben mir gerade zugestimmt, als ich gesagt habe, die wurden unsanft zurückgeschickt. Was wissen Sie darüber?
2: Ja, es gibt die Abschiebung eben en caliente, wie man bei uns sagt. Ich äh, habe den deutschen Begriff gerade nicht im, im Ohr, aber jedenfalls die Menschen werden also direkt an der Grenze Kalt, aufgegriffen observiert. und dann mhm. ohne Federlesens mhm. durch Türen in diesem hohen Zaun, in diesem dreireihigen Zaun mit NATO-Draht obendrauf werden die wieder zurück abgeschoben. Das ist vom EU-Menschenrechtsgerichtshof sogar abgesegnet, weil man sagt, die haben eigentlich europäisches, europäischen Boden noch gar nicht betreten und den hätten sie erst betreten, wenn sie diese Grenzanlage komplett überwunden hätten. Und gerade bei marokkanischen Staatsbürgern wird das wirklich massiv zur Anwendung gebracht.
1: Spanien ist ja auch ein wichtiger Arbeitsmarkt für tausende Erntehelfer, die als Saisonarbeiter Obst und Gemüse für den europäischen Markt pflücken und ja, unter schlimmsten Bedingungen dicht zusammengepfercht in den Lagern in Südspanien leben. Schaut die Regierung da eigentlich hin oder verspricht Pedro Sanchez den spanischen Steuerzahlern nur höhere Zäune?
2: Naja, man muss sehen, dass die Migrantinnen und Migranten, die da zum Teil als Erntehelfer arbeiten, natürlich wichtige Arbeitskräfte sind. Das ist in Spanien nicht anders als in Deutschland. Die Sparkelernte, das ist kein, mhm. keine so beliebte ja, Arbeit. Mhm. Da findet man nicht so viele ähm, Deutsche und so findet man für die Erdbeerernte in Spanien eben auch nicht so viele Spanierinnen und Spanier, mal ganz offen abgesehen, dass einfach so wahnsinnig viel geerntet wird. Das heißt, da werden ganz offiziell Menschen aus Marokko angeworben, die dann zur Saisonarbeit äh, nach Spanien kommen und dann aber auch wieder zurückgehen. Und ungefähr ein Drittel äh, derjenigen, die da als Saisonarbeiter oder als Erntehelferinnen und Erntehelfer arbeiten, die sind tatsächlich eben dann aus äh, Ländern, die eher zentral oder Westafrika sind und viele bleiben auch tatsächlich viele, viele Jahre hängen. Ich habe jetzt im Frühjahr mir das Ganze angeschaut, habe einen Mann aus dem Senegal getroffen, der seit 15 Jahren inzwischen in Spanien ist, der eine Weile in Katalonien war, aber am Ende tatsächlich nicht weitergekommen ist und jetzt wieder seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er da Erdbeeren pflückt. Ja, viel bietet die spanische Regierung da. Ehrlich gesagt nicht an. Was auch daran liegt, dass natürlich sehr, sehr viele auch gar nicht unbedingt in Spanien bleiben wollen, sondern von Anfang an das Ziel haben, weiterzuziehen nach Frankreich zum Beispiel. Also wenn wir an Menschen aus dem Senegal oder von der Elfenbeinküste oder Mali denken, da hat das natürlich einfach was mit der Historie zu tun. Da sind die Verbindungen zu Frankreich viel größer. Da sind häufig auch schon Familienangehörige, zum Beispiel in Frankreich. Also insofern hatte Spanien auch lange, lange nicht so den Druck, da tatsächlich aktiv zu werden.
1: Und vieles deutet darauf hin, dass dass auch Spanien mit dem Thema Flucht und Migration allein gelassen wird. Von Seiten Brüssels wird zwar immer darauf hingewiesen, na naja, man ist bereit zu helfen. Aber wie diese Unterstützung eigentlich konkret aussehen soll, das bleibt ungewiss. Wie nimmst du das wahr?
2: Ja, das Problem ist, dass in Spanien das Gleiche, dass viele andere Länder an den Außengrenzen eben haben. Die Migrantinnen und Migranten kommen in Spanien an. Und Spanien ist aufgefordert, damit umzugehen, das nach Möglichkeit zu verhindern, die Grenzzäune in Ceuta und Melilla, diese sechs Meter hohen Zäune zum Teil dreireich, ich habe schon gesagt, mit NATO-Draht und Patrouillen, ähm, die sind natürlich ein Ausdruck des Ganzen und da sind viele, viele Millionen von EU-Geldern reingegangen, auch an Marokko, um Marokko ähm, dafür zu entlohnen, dass die Sicherheitskräfte da schon weiträumig vor der Grenze kontrollieren ähm, welche Menschen sind da? Halten wir die von der Grenze ab? Also viele jeden, leben da über Jahre in Zeltlagern vor dem Grenzzaun und warten auf eine Gelegenheit, zu der sie dann eben doch über den Zaun nach Segota oder Melilla kommen können.
1: Der Traum vom besseren Leben. Alles ist besser als arm zu sein auf dem afrikanischen Kontinent. Und deshalb machen sich Tausende jedes Jahr auf, auch nach Spanien. Zurück ins Jahr 1867, zurück zum Reisebericht von Reinhold Baumstark, der mit der Spanischen Eisenbahn unterwegs war.
4: Dass das Benehmen der Bediensteten gegen die Reisenden tadellos ist, versteht sich von selbst bei diesem Volk. Nirgends sah ich einen derselben von der Ansicht ausgehen, dass Publikum reise, damit er an ihm sein Amt übe und sein Brot verdiene. Tadeln muss ich dagegen, dass im Allgemeinen zu viel Zeit mit mehrminütigem Aufenthalt verloren geht. Zum Ein- und Aussteigen genügen einige Augenblicke. Für weitere Zwecke ist auch ein Aufenthalt von drei oder vier Minuten unzureichend. Und es ist sicherlich besser, einmal im Tage eine halbe oder dreiviertel Stunde zum Essen und kurzem Gehen zu haben, als alle halbe Stunde ein paar Minuten und in der Mitte des Tages nichts Rechtes. Gegen Abend wird zwar auf den großen Linien überall eine Mittagsstation mit etwa 25 Minuten Aufenthalt eingeschoben. Allein ich bekenne, dass mir diese Zeit zu kurz ist, um 20 bis 25 Realen zu verspeisen. Und da ich für meine Leistungen die entsprechenden Gegenleistungen zu verlangen pflege, so zog ich es in solchen Fällen meistens vor, mein Fläschchen füllen zu lassen und im Wagen, während die anderen Randen eilten, verschlangen, in aller Ruhe und Gemütlichkeit mein Huhn oder Hammelfleisch zu verspeisen. Auffallend und seltsam war es für mich zu sehen, wie außerordentlich früh das spanische Reisepublikum sich auf seinen Bahnhöfen einfindet. Selbst wenn ein Zug morgens um 3 Uhr abging, so waren sie schon um 2 Uhr versammelt, hüllten sich ernst und würdevoll in ihre Mäntel und rauchten unermüdlich Papierzigarren dazu. Das kommt wohl daher, dass die Eisenbahnen einem Teil des Volkes noch immer neu sind. <lacht>
1: Der Tag in h 2 Kultur. Von der Bahn springen wir auf die Fähre von Ibiza nach Formentera. Nur per Schiff gelangt man auf die kleinste Baleareninsel. An- und Abreisepunkt ist der dortige Hafen La Savina. Für viele ist Formentera die schönste Insel des Archipels und ist so ganz anders als Mallorca, sagt Oliver Neuroth, der für uns dort gewesen ist.
3: Jetzt im Sommer herrscht Hochbetrieb im Hafen von La Savina. Alle 15 bis 20 Minuten legt eine Fähre aus Ibiza an und bringt Urlauber nach Formentera. Das Schiff ist die einzige Möglichkeit, auf die Insel zu gelangen. Einen Flughafen gibt es nicht. Familie Marchata aus Berlin nimmt den etwas umständlicheren Weg gerne auf sich. Wir waren auf Ibiza, wir waren auch hier schon mal im April. Und es war wirklich äh, traumhaft und also, es ist wirklich die schönste Insel.
0: Die einsamen und naturbelassenen Strände. Meine Mama hat Geburtstag und wir wollten an einen schönen Ort gehen. Und das hier ist ein schöner Ort. Und dann können wir an ihrem Geburtstag hier sein.
3: Formentera ist nur 85 Quadratkilometer groß. Die Insel würde 40 Mal auf die Fläche Mallorcas passen. Entsprechend ist auch das touristische Angebot kleiner. Kurz gesagt, alles konzentriert sich auf die Küste von Menteras. Christina aus Valencia steht an einem Aussichtspunkt und blickt aufs Meer. Für mich ist das Spektakulärste das Wasser weil es so türkis ist wie sonst nur in einem Swimmingpool. Ich glaube, so ein Wasser gibt es an keinem anderen Ort der Welt. Zumindest nicht in Europa, vielleicht in der Karibik. Oft zieht es einen ja so weit weg und wir vergessen manchmal, dass wir gleich vor der Haustür ein solches Paradies
1: haben.
3: Ein Paradies auch für Grillen. Sie zirpen jetzt im Sommer wirklich überall und wirklich laut. Ein anderes, sehr typisches Geräusch auf Fomentera. Das der unzähligen Motorroller. Sie sind das beliebteste Fortbewegungsmittel auf der Insel und knattern noch um 2 Uhr nachts durch die Straßen. Die Roller parken teils zu Hunderten vor den angesagten Strandbars, aus denen den ganzen Tag über der Sound wummert, den man eher von der Nachbarinsel Ibiza kennt. Viele der Gäste zeigen auch gerne, was sie haben. Seien es die schicksten Sonnenbrillen, die muskulösesten Körper oder, wenn sie nicht mit dem Motorroller über die Insel fahren, das luxuriöseste Auto oder die größte Yacht, die ein paar Meter vor dem Strand vor Anker liegt. Apropos. Zur Wahrheit auf Fomentera im Sommer gehört auch, dass die Strände voll sind. Alle Touristen zieht es dorthin. Wer kein Strandfan sei, für den ergebe es auch nicht wirklich Sinn, hierher zu kommen, sagt Christina. Denn besonders schöne Dörfer oder andere Highlights gibt es eher wenige. Und so kommt es auch vor, dass der berühmteste Strand Ses Yetes im Norden der Insel wegen Überfüllung geschlossen ist. Keine Autos werden dann mehr auf den Parkplatz gelassen. Der Parkplatz, auf dem das Parken übrigens 6 Euro kostet. Sowieso ist Formentera eine teure Insel, gerade in der Hauptsaison. 10 Euro pro Strandliege und nochmal 10 für einen Sonnenschirm. Unter 150 Euro pro Nacht findet man kaum eine Unterkunft. Wem es das wert ist, der erlebt tatsächlich ein Meer, das in Türkis-Tönen strahlt, wie man sie anderswo in Europa kaum finden dürfte.
1: Klein, fein und jetzt ein bisschen voll. Formentera, die kleinste der Baleareninseln, wo man eigentlich nur hinschippert, wenn man am Strand liegen will. Man sollte die Strände genießen, solange es sie noch gibt. Denn schon in naher Zukunft könnten sie schwinden durch den Anstieg des Meeresspiegels. Die Temperaturen steigen, es fehlt an Trinkwasser. Reinhard Spiegelhauer in Madrid vorgestern veröffentlichte der Weltklimarat seinen neuen Bericht. Und danach soll die Temperatur bereits im Jahr 2030 um 1,5 Grad ansteigen, weltweit. Das wäre dann zehn Jahre früher als noch 2018 prognostiziert. Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD, die hat gesagt, der Planet schwebe in Lebensgefahr, was natürlich viel Raum lässt für eine inhaltliche Aufklärung. Aber was sagen eigentlich spanische Politiker dazu?
2: Ja, Angela, ich äh, plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen. Wir haben ja gestern kurz telefoniert in der Vorbereitung der Sendung. Und da habe ich noch gesagt, den IPCC-Bericht, den haben nur die Medien aufgegriffen hier in Spanien. Denn Spanien ist ja, wie gesagt, im Urlaub eigentlich ausgeschaltet. Aber tatsächlich hat sich Ministerpräsident Pedro Sánchez heute doch zu Wort gemeldet und hat gesagt, Klimapolitik hat die oberste Priorität für unsere Regierung und tatsächlich hat ja Spanien im Mai ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Das schreibt unter anderem vor, dass die CO2-Emissionen bis 2030 runtergehen sollen, so wie die EU das auch vorsieht, um 23 Prozent niedriger liegen sollen als 1990, dass fast die Hälfte des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen kommen soll. Die Energieerzeugung soll bis 2050 komplett umgestellt sein. Der Kohleausstieg ist schon fast völlig vollzogen. Ähm, Autos mit Verbrennungsmotor sollen ab 2040 nicht mehr verkauft werden und ab 2050 nicht mehr fahren dürfen. Also das ist durchaus engagiert. Und das Bemerkenswerte daran ist, die Mitte-Links-Regierung ist ja eine Minderheitsregierung. Und tatsächlich hat die konservative Volkspartei dieses Gesetz durch Enthaltung möglich gemacht. Also es gibt ein gewisses Bewusstsein dafür, dass dieses Thema für Spanien wirklich ein wichtiges ist.
1: Erstmal sind es natürlich Bekundungen, wie hierzulande auch. Aber immerhin, gestern war es noch nicht so weit. Wahrscheinlich haben Sie uns gehört, ja. wie auch immer. Ja, ja. Wie schätzen Sie das Umweltbewusstsein der Bevölkerung eigentlich ein in Spanien?
2: Also das ist definitiv gewachsen. Ähm, ich Hätte fast sagen wollen, es ist in der Theorie vorhanden, in der Praxis nicht so sehr, aber das wäre ein bisschen sehr polemisch. Es gibt Mülltrennung, ich höre auch im Bekanntenkreis oft, dass Umweltschutz und Klima wichtig sind. Auf der anderen Seite, es gibt zwar Fridays for Future in Spanien, aber die letzte... Pressemitteilung von der spanischen Fridays for Future sparte es eineinhalb Monate her. Na gut, in Corona-Zeiten mhm. ist das alles ein bisschen schwieriger. Auch in Deutschland ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so aktiv. Aber Fridays for Future in Spanien hat bei Weitem nicht die Bedeutung, die es in Deutschland hat. Und ich sehe auch immer wieder Autos, die draußen stehen. Da läuft die Klimaanlage, der Motor ist an, die Fensterscheibe ist runtergekurbelt und die Menschen holen sich gerade ein paar Zigaretten im Kiosk oder schmeißen den Müll nach wie vor einfach auf die Straße. Also, im Prinzip ja, in der Praxis nicht immer so richtig.
1: Spanien importiert, habe ich gelesen, jährlich für über 40 Milliarden Euro Gas und Öl, vor allem aus Algerien und Saudi-Arabien. Ich habe mich gefragt, warum nutzt das Land eigentlich nicht seine, ja, ich glaube es sind 3000 Sonnenstunden im Jahr und setzt mehr auf Solarenergie?
2: Das tut es durchaus und das hat Spanien auch relativ früh angefangen. In Spanien gibt es schon seit, ach ich bin nicht lügen, aber 25 Jahren die ersten Solarkraftwerke und, und äh, Anlagen, in denen Solarstrom erzeugt wird. Das war auch tatsächlich mal eine Geschichte, die intensiv gefördert worden ist, aber dann hat die konservative Regierung äh, das Ganze wieder umgedreht und hat die Förderung oder die hat den... Das Errichten von Solaranlagen, von privaten Solaranlagen sozusagen bestraft, indem man Steuern auf den selbst erzeugten Strom zahlen musste. Auch bei der Windenergie gab es große Fördertöpfe erstmal, die wurden dann peu à peu reduziert und zwar über die bereits zugesagten Mengen hinaus. Also es waren bereits Förderungen zugesagt, die dann wieder zurückgenommen wurden, war natürlich alles nicht besonders gut. Aber ich habe schon gesagt, der Kohleausstieg ist fast geschafft. Es gibt in Spanien auch viel Wasserkraft. Es gibt über 350 Stauseen. Das ist tatsächlich etwas, was Diktator Franco damals auf den Weg gebracht hat, um eben unabhängiger zu werden von Energieimporten. Und zum Thema Green Economy oder Nachhaltigkeit oder moderne Energiewirtschaft gehört auch, dass Spanien versucht, Wasserstoff im größeren Stil tatsächlich anwendungsreif zu machen. Ein großes Projekt gibt es bei Guadalajara. Da sind 50 Millionen investiert. Das soll 350 Arbeitsplätze geben. Allerdings die Produktion würde, wenn das im übernächsten Jahr tatsächlich losgeht, nur für 100 Haushalte reichen. Aber immerhin ist es ein Beginn. Und Spanien ist auch aktiv, eben was E-Mobilität angeht. Es gibt das, äh, ja, Weitgrößte Lithiumvorkommen in ganz Europa, sagt man, in Extremadura. Da geht es im Moment darum, ob das wirklich gefördert werden kann oder nicht. Da gibt es auch Bedenken von Umweltschützern. Also es ist da schon was in Bewegung, um in Sachen grüne Energien voranzukommen.
1: Wir erreichen dich in Madrid. Ich entnehme deinen Worten, dass Madrid jetzt in diesem Sommer heiß ist, wahrscheinlich aber leer. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, es ist wie in jedem Sommer heiß und sehr leer. Der August ist der Monat, in dem die Stadt eigentlich am schönsten ist, weil sie relativ ruhig ist, weil relativ wenige Leute da sind, weil eben alle in die Berge oder an den Strand fahren. Aber wir stehen jetzt gerade tatsächlich von der großen Hitzewelle bis bis Sonntag einschließlich mindestens 40 Grad.
1: Wahnsinn. Trotz alledem würde ich sagen, wir schwingen uns am Ende der Sendung noch mal eben aufs Rad und können vermutlich Madrid per Rad jetzt erobern, ohne dass wir Probleme haben mit dem Verkehr. Ist das so?
2: Ja, jetzt ganz besonders. Vor 15 Jahren noch gab es in Madrid praktisch überhaupt keine Radfahrer. Und auch da muss man sagen... Ähm, da ist eigentlich Spanien wirklich relativ weit vorne. Nicht nur in Madrid, auch in vielen anderen Städten gibt es inzwischen erstens Mietradsysteme. Hier in Madrid übrigens von Anfang an, also vor zehn Jahren haben die das angefangen, gleich mit E-Bikes. Sehr schlaue Entscheidung, weil Madrid durchaus hügelig ist. Mhm. Und es gibt eben relativ riesige Radwegenetze. Hier in Madrid ist das allerdings zum Teil so gelöst, dass man auf ähm, Straßen, wo es zwei Fahrspuren in eine Richtung gibt, eben die rechte Spur im Prinzip für Radfahrer reserviert, wenn da Radfahrer unterwegs sind. Da bist du auch angehalten, dann in der Mitte der Spur zu fahren. Das hat anfangs natürlich viele Konflikte gegeben. Meine Erfahrung, meine Wahrnehmung ist, inzwischen funktioniert das eigentlich recht gut. Zum einen, weil die E-Bikes schnell genug sind und zum anderen, man darf eben nicht zu schüchtern sein.
1: <lacht> Reinhard Spieglauer war das Korrespondent für die ARD in Madrid und HR-Kollege und für die Iberische Halbinsel zuständig und auch für die Kanarischen Inseln. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns durch Spanien zu begleiten, einen schönen Abend. Viele Grüße nach Madrid.
2: Grüße nach Frankfurt.
1: Das war unser Tag auf Weltreise heute. Morgen ziehen wir weiter nach Washington. Alle unsere Folgen können Sie nachhören über die Audio-App oder über unseren Podcast auf hr2.de oder in der Wiederholung bei hr-info ab 21.05 Uhr. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen noch einen anregenden Abend. <Musik>